0: Bom dia a todos que chegaram depois. Vocês lembram daquela brincadeira siga o mestre? Quem já brincou disso? Quem já brincou? Levanta a mão. A antiga brincadeira. Siga o mestre. Alguém à frente e atrás e os demais repetindo os movimentos, pisando exatamente onde o líder da brincadeira daquela rodada, o mestre estava uh, pisando, andando. O líder muitas vezes complicava o caminho, né? dificultava. Se você era o líder, você queria dificultar. Então você tentava fazer movimentos surpreendentes, dificultosos, para que os seus seguidores não conseguissem te imitar. Mas se você era um seguidor, você ficava atento ao mestre da brincadeira para imitar os seus movimentos. E quando nós estamos na condição de imitar, parece que o desafio é maior né? do que ser o líder o mestre. Você não sabe o que vai acontecer Você tem que estar atento ao que está acontecendo E o texto que nós vamos estudar hoje Me fez lembrar dessa brincadeira Jesus nos ensina A imitá-lo E a imitar bons exemplos Dos seus seguidores Porque um discípulo de Jesus Deve se guiar Por bons exemplos Sabendo Que enfrentará dificuldades Não de um mestre presepeiro Que quer te pegar de surpresa e te fazer errar mas de uma realidade de quem segue o verdadeiro mestre e discípulos desse mestre é que é que a vida terá dificuldades peço para você abrir a sua bíblia em 2 Timóteo capítulo 3 a segunda carta de Paulo a Timóteo como eu já falei aqui essa é a última carta que Paulo escreve que nós temos registro esse é o, esse é o último registro de Paulo e ele está em uma prisão uma condição difícil uma prisão ilegítima para um cidadão romano, em condições ruins, escura, fria. Somente Lucas estava com ele, acompanhando, não preso, mas de alguma maneira tinha acesso a Paulo. Tem um filme chamado Paulo, que foi publicado em 2018, foi lançado em 2018, que retrata de uma maneira bem interessante essa prisão de Paulo, o relacionamento de Lucas enquanto escrevia atos uh, com Paulo nesse, nesse momento. É um filme bem legal. Então esse homem, Paulo, ele escreve as suas últimas palavras. Ele acreditava nessa missão que ele tinha vivido. E estava percebendo que talvez não ia sair dali com vida. Estava dando umas últimas instruções para Timóteo, mediante forte perseguição aos cristãos. O que ele faz? Ele encoraja esse jovem a não desanimar, a não adaptar a mensagem, a não mascarar o evangelho, mas a encarar sendo fiel à pregação do Evangelho, à Palavra de Deus. E aí ele vem falando isso e chega no capítulo 3, Paulo vai falar, a gente já leu também em outro momento, sobre a maldade, a corrupção, a dificuldade nos últimos dias, até que no versículo 10, ele vai fazer um contraste com os homens maus para a vida de Timóteo, um discípulo de Paulo, que era esse jovem Timóteo. E acima disso, uma ovelha legítima de Jesus. Nós vamos ver hoje, Nesse pequeno trecho de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 13, que um discípulo de Jesus deve se guiar por bons exemplos, sabendo que enfrentará resistência. E o texto nos diz, todos acompanhando aí, ou aqui? Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que quanta perseguição eu suportei, mas de todas essas coisas me livrou o Senhor. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados um discípulo de Jesus deve-se guiar por bons exemplos, sabendo que enfrentará resistência e aí no versículo 10 Paulo começa, né? mas você é um contraste, lembra? quando tem uma conjunção adversativa é interessante ver o que vem antes então ele começa falando dos últimos dias, dos líderes ruins perigosos, agora ele faz um contraste mas você Timóteo essa chamada de Paulo a Timóteo coloca ele em contraste com os outros você não tem sido assim, você tem seguido de perto o meu ensino, seguido de perto, esse termo meus irmãos, seguido de perto, ele é carregado de significado que a gente não pode passar rápido por ele, como se fosse apenas alguém que está assistindo, acompanhando Paulo nas viagens, sabendo o que acontece, Timóteo seguia de perto isso, esse termo significa literalmente seguir a pessoa fisicamente, ele é usado no sentido literal Para alguém que acompanha a pessoa Para alguém que pisa no mesmo lugar que alguém pisou Está seguindo a pessoa Mas no sentido figurado Que também era utilizado no grego cunê, Essa palavra também significa Seguir intelectualmente alguém Acompanhar o raciocínio Quando alguém está explicando alguma coisa E você diz, aham, uh -huh, ok Estou te acompanhando, estou entendendo o que você está falando Pode continuar, eu estou entendendo e concordando com você É um seguir intelectualmente também isso que significa seguir mentalmente uma pessoa Estar conectada a ela, no ensino dele ligado aos seus ensinos, compreendendo o que fala Então ao descrever isso aqui Paulo está falando para Timóteo que ele estava Estava ressaltando a boa postura de Timóteo Que era de seguir o exemplo de Paulo Mas qual exemplo? Seguir o que? O texto continua e nos traz uma lista de nove itens A respeito da vida de Paulo e nós podemos pensar que ele fala esse monte de coisa aqui só para falar bonito, como se ele estivesse falando assim: você tem seguido o meu ensino, a minha conduta, a minha fé, o meu amor, meu tudo. Não, Paulo não larga palavras ao vento. Ele é impelido ao, pelo Espírito Santo a escrever essas palavras e cada uma delas é carregada de significado. Mas o que, que significam então essas palavras? Primeiro, Paulo vai falar sobre o ensino imite o ensino de Paulo. Qual é o ensino que ele se refere aqui? Ao ensino do Evangelho, que ele está falando. Emite meu ensino, como eu tenho ensinado o Evangelho. Ensine também o Evangelho. Um ensino que antes de ser teórico, que antes de ser intelectual, é experiencial. Alguém que teve um encontro com Jesus e fala disso. Alguém que teve uma experiência com Jesus, tem certeza de que ele é o Salvador e a sua vida está nas mãos dele e fala sobre isso. Ah, eu não sei falar do Evangelho, eu não sei explicar a Bíblia. Fala o que Jesus fez na sua vida. Fale da sua experiência, apontando para Cristo Jesus. Acompanhe o meu ensino, que é falar o que Deus tem feito em minha vida. Você precisa crer para falar. Não pode ser um mestre, um professor sem experiência, sem o coração entregue. Você precisa crer para falar. E após crer, precisa falar, ensinar, anunciar. Saber o que crer, conhecer o ensino, saber o que Paulo está ensinando e imitá-lo aqui também inclui toda a doutrina de Paulo todo o meu ensino Paulo não apenas explicava Jesus ao Salvador ele explica nas cartas muito além questões práticas da vida cristã e inclui a nossa dependência constante de Jesus por isso ele continua imite a minha conduta ou o meu procedimento, em outras versões a minha maneira de viver como eu vivo, imite o que eu vivo Timóteo observava de perto Paulo e queria viver como ele ah, eu quero ser como esse cara eu quero seguir o exemplo dele. E Timóteo fala, Paulo fala, você tem imitado. E para nós o desafio é imite o procedimento de Paulo. Seguindo de perto um procedimento, uma maneira de viver coerente com o ensino que você crê. Aquilo que você vive, a maneira que você vive é coerente com o ensino que você diz crer. A vida cristã não é sobre saber algo a mais. Ela consiste em ser o algo a mais O diferencial A partir daquilo que você sabe Você conhece algo Conhece, entende o Evangelho E vai viver a partir dessa perspectiva O Evangelho, ser cristão Não é ter um conhecimento Bíblico, teológico, acadêmico Juntar o conhecimento Mas viver a partir desse conhecimento Isso é ser cristão Ele continua Imite o meu propósito quando você conhece uma pessoa, um novo relacionamento, talvez a pessoa, né, quando você está começando uma conversa, ela não diga assim, olha, eu sou falando de tal, o meu propósito de vida é tal coisa. Isso é muito incomum. As pessoas vão conversando, mas pelo tipo de conversa, pelo que a boca da pessoa fala, pelo padrão de comportamento, de reações, você começa a distinguir o estilo de vida da pessoa e o que para ela é importante, qual é o propósito de vida dessa pessoa. Essa pessoa só fala de dinheiro, de trabalho, de bens, de adquirir, de comprar, de vender. Esse cara vive para ter dinheiro, para ter conforto. Esse é o propósito da vida dele. Essa pessoa só fala de lugares que ele rodou pelo mundo, de turismo, de prazer. de O que ele vive é para desfrutar os prazeres do mundo. A maneira que a gente se comporta reflete o nosso interior, os nossos propósitos. Os nossos objetivos. Se você conhecer a pessoa, você vai perceber Se você perguntar para ela qual é o seu propósito de vida Talvez ela fale Meu propósito de vida é servir e honrar a Jesus Meu propósito de vida, como assim, não crente É proteger a minha família Conquistar bens, deixar bens para os meus filhos ter uma vida boa, pelo menos uma faculdade Um lugar para morar Esse é o meu objetivo de vida Viver bem e deixar uma geração com meus filhos bem Ou três gerações, alguém vai dizer A pessoa pode falar o seu propósito e objetivo de vida mas, às vezes, a maneira que ela vive é incoerente com os objetivos e propósitos. Não, o meu propósito é ser feliz só. Eu não quero me incomodar, eu quero ter um lugar tranquilo para viver. Mas a pessoa vive buscando incomodação, vive em relacionamentos desastrosos, vive cometendo besteira, fazendo besteira, gastando com o que não deve, enchendo a cara, brigando, vive querendo se arriscar em coisas que não tem experiência e fazendo besteira. Ah, isso é incoerente, você diz que não quer se incomodar, quer ser feliz e vive atrás do problema? Você diz que quer ter um, um bom trabalho, um bom emprego para proteger sua família, mas você não, não toma atitude? Você não vai atrás, não empreende, não arrisca, fica acomodado esperando ganhar na, na mega-sena? Isso eu estou falando dos padrões do mundo. Como o mundo é incoerente no que diz ser o seu objetivo de vida, seu propósito de vida e como vive. E o cristão não é diferente ele entende o propósito de vida para o qual Deus nos chamou mas parece que Deus só quer usar ele no domingo na segunda-feira ele volta para os seus propósitos meu propósito é deixar meus bens para os meus filhos, então eu tenho que trabalhar eu tenho que render, eu tenho que multiplicar os meus bens, não, eu tenho que estudar mais e mais e mais, a gente confunde nada disso é ilegítimo estudar, trabalhar, render, ter bens eu estou falando como a gente inverte e isso na prática vira o nosso propósito de vida, vira o nosso objetivo de maneira muito simples Incoerente Uma pessoa pode falar sobre filosofia de paz Mas viver ansiosa Viver com medo Uma pessoa pode uh, falar sobre amor Não, eu sou um cara que eu, eu procuro ser amoroso Eu quero só o amor no mundo né? Amor, jogar flores Lá na frente do, da, da casa do, do Vladimir Putin Cantar all, imagine peoples", E cantar qualquer coisa lá Porque eu quero multiplicar o amor Mas a pessoa vive em pé de guerra Dentro de casa vive em pé de guerra com seus funcionários, com seu chefe, com seus colegas, é incoerente, e há o um cristão que diz que eu quero viver para Jesus, para o que Jesus quer para mim, mas observando a vida dela, ela vive para ganhar, para obter, para os prazeres do mundo, ganhar dinheiro, ter cada vez mais, viver pelo prazer, pelo álcool, pelo sexo, pelo status, pelo poder, pela fama, pelos aplausos, Será que esses são os propósitos da vida de um discípulo de Jesus? E eu quero fazer uma aplicação intermediária aqui. Você sabe qual é o propósito final da sua vida? Para que você existe? Para que Deus te criou, te formou e te colocou hoje onde você está? Para quê? Qual é o seu propósito de vida? Está claro para você, para sua esposa, para sua família, por que, que vocês vivem, por que, que vocês trabalham? Ou a gente só vai vivendo a máquina do mundo e não para para pensar? Por que, que eu faço isso? Para que eu estou fazendo isso? Saber o seu propósito Saber o que Deus quer de você Ajuda você a tomar as suas decisões Você vai pesar Isso me conduz ao meu propósito Esse curso, essa oportunidade de emprego Essa oportunidade desse curso que eu ganhei no sorteio esse, esse, esse investimento aqui Isso me aproxima do propósito Que Deus me chamou ou me afasta Então você sabendo Onde você quer chegar Vai te ajudar a tomar decisões tem uma história muito clássica de um desenho né, infantil de Alice no País das Maravilhas. Quem lembra desse desenho? E aí tem aquele episódio com aquele gato assustador, sombrio, macabro, sarcástico aquele gatinho. Que aí Alice está caminhando né, perdida naquele mundo das maravilhas e aí ela se encontra numa encruzilhada em certo momento. Ela estava tá numa encruzilhada cheia de caminhos e ela não sabe para onde ir. E ela começa a ficar em dúvida. Então aquele gato sem vergonha aparece do nada, assim, e aí sugere, o que você está precisando? Ah, eu quero saber qual caminho eu devo tomar, eu tenho muitas opções. E o gato pergunta para ela, mas aonde você quer ir? E ela fala, não, não importa onde eu quero ir. Bom, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. É isso que o gato fala para ela. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se me aparece uma oportunidade de emprego ó, pode ser que seja essa Se me aparece uma outra oportunidade Pode ser que seja aqui Se me aparece uma oportunidade de mudar de cidade Olha, eu tive uma oportunidade de estudar em Brasília Quem sabe? Eu vou para lá E eu vou abraçando um monte de coisa na minha vida E não terminando nada E porque eu não sei aonde eu quero chegar Se você sabe qual é o seu propósito E onde você quer chegar Isso vai te ajudar a não tomar decisões erradas na sua vida A não gastar tempo Você tem claro... Para a sua vida, onde você quer chegar? Qual o seu propósito? O que você quer transmitir para o mundo e por quê? Como igreja, nós precisamos nos perguntar O que queremos como igreja? Onde queremos chegar? O que nós estamos tentando fazer com isso aqui? As nossas ações, práticas, eventos Nos levam a cumprir qual propósito? A sua motivação pessoal para o serviço, qual é? A sua motivação para que conduz o seu coração, é qual? O que te motiva a levantar de manhã e trabalho? Por quê? Porque tem boleto a pagar? Mas por quê? Questione-se um pouco mais. O que Deus quer para você? Saiba onde você quer chegar. E ficará muito mais fácil tomar decisões. E a Bíblia nos diz onde devemos ir. Onde devemos chegar. E qual caminho tomar. Ela nos orienta. Essa é uma boa notícia. Você não precisa tomar essa decisão sozinho e ficar com medo. A Bíblia te orienta. Paulo tinha muito claro o seu propósito. Era visível na conduta e no ensino, na fala dele. Em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 9, versículo 16, ele fala Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho, pois sobre mim pesa essa responsabilidade. Eu, Deus me chamou para pregar o Evangelho. É uma responsabilidade que pesa sobre mim e eu faço com alegria. E se eu não faço, pesa sobre mim. Eu, eu sinto nessa obrigação de fazer. John MacArthur destaca que, para Paulo, Paulo, coisas como conforto, autorrealização, autopromoção, autopreservação da vida, não eram prioridades para ele. E a gente, conhecendo a história dele, vai ver, ele não estava preocupado em preservar a sua vida, senão não se metia nos lugares que se meteu. Ele não estava preocupado em ter um travesseiro de pena de ganso canadense, senão ele não ia se meter onde ele se meteu. Essa não era a preocupação da vida de Paulo, era cumprir o chamado de Deus para ele. Qual é o chamado de Deus para você? Fazer a vontade de Deus e completar a carreira que lhe é proposta. O texto bíblico continua a lista dos detalhes da vida de Paulo. Você tem seguido de perto a minha fé. E fé aqui não é no sentido salvífico. Não é a fé que salva. Paulo está falando de, de um compromisso, de um contraste com o mundo e não de salvação. O termo aqui, pistes, também é fidelidade o que Paulo está falando aqui, você tem observado a minha fidelidade ao Senhor a minha a fidelidade à palavra de Deus ao ensino dele, eu tenho seguido de perto isso e você também tem observado a minha fé, você tem sido fiel, obediente essa fé de fidelidade aquilo que é ensinado, eu assumi um compromisso com Jesus, eu vou até o fim ao que ele me propor, me ensinar e me mandar eu sou fiel ao meu Deus a obedecê-lo ser fiel às escrituras viver fielmente a verdade que se professa, aquilo que você diz crer você tem fé na bíblia? você tem fé nesse livro? Crê que ele é sobrenatural, é a palavra de Deus, você crê e obedece o que ela tem nos instruído o que estamos aprendendo a cada dia aqui Paulo continua emite a minha paciência paciência a palavra utilizada aqui significa paciência com pessoas, é um termo de relacionamento Tolerância a pessoas irritantes A pessoas chatas A pessoas que incomodam mais do que o normal Todo mundo incomoda um pouco, né? Eu sou chato também, é pergunta para Taf Mas é ser paciente Se quer aprender também a ser paciente, pergunte para Taf Como é que tu faz para aguentar alguma coisa aí? Dá umas dicas Ser paciente não é um dom sobrenatural Qual é o seu dom, meu irmão? Meu dom é a paciência Eu sou zen, não me incomodo Isso não é um dom sobrenatural Existem pessoas que têm características de serem mais tranquilas, mais de boas, mais calmas, com um pulsar do coração num ritmo mais tranquilo, e isso é muito bom, é agradável estar com pessoas assim. Eu sou alguém um pouquinho mais elétrico que tenta deixar as pessoas nervosas, eu tenho que me policiar para deixar as pessoas tranquilas, calmas. Respira um pouquinho, meu irmão, agora. E acalme-se, eu estou te deixando nervoso. Calma. A paciência aqui não é um dom, é uma orientação bíblica a todos nós. Ah, mas eu não tenho dom da paciência. Então você tem o quê? Tem o dom da irritabilidade? Isso não é bíblico. Não é um dom. É uma, uma ordem bíblica para nós buscarmos, desenvolvermos. Para todos nós. Todos nós devemos seguir de perto o não perder a calma. E Paulo dá a impressão muitas vezes que ele não era um cara tão paciente. Ele era meio enérgico, meio impulsivo. Então... Essa paciência não quer dizer você ser um moscão, deixar as pessoas fazendo o que querem contigo, não é isso. É você ser tolerante com a imaturidade das pessoas. Tem pessoas que, não, que são insensatas, que não querem aprender, que acham que sabem tudo. E você tem que ser paciente, tem que ter calma, tem que ter paciência. E isso está em falta. A paciência está em escassez nas igrejas, no nosso coração a gente quer as coisas rápidas, vamos começar, vamos bombar, vamos lá, calma, nós precisamos amadurecer, um passo de cada vez, a criança primeiro mexe as pernas, um gatinha, vai ficando firme, começa a dar o um primeiro passo apoiado, ela não sai correndo, nós precisamos ter paciência nos nossos relacionamentos, e talvez você seja a pessoa irritante que está permitindo que outros desenvolvam a longanimidade. Eu não sou irritante só para que a Tafim desenvolva a longanimidade. longanimidade. Eu sou irritante porque eu sou pecador. Eu preciso aprender a ser paciente, uma pessoa amável, para não irritar os outros. Então, talvez você seja a pessoa irritante, imatura e insensata. Precisamos aprender a ser pacientes e amáveis. E o sexto item aqui de Paulo: o meu amor, o amor ágape, o amor que pensa no próximo. Não é um amor aqui de romance. Como Paulo era romântico, mandando cartinhas ali com corações para os seus discípulos. Não. Ele não mandava uma florzinha junto com a carta. É um amor de entrega, de sacrifício, de serviço. Eu amo, então eu abro mão do meu lazer, do meu prazer para servir ao próximo. Eu gosto muito de ir para a cachoeira e estar tá um final de semana espetacular. Mas tem um irmão precisando de ajuda lá. Tem uma irmã enferma e ela, ninguém limpa para casa dela. Ela vai ter que pagar uma diarista. Eu vou lá demonstrar o meu amor ajudando ela, limpando a casa para ela lavando uma louça, fazendo um café, uma refeição abrindo mão do meu lazer e prazer é um amor de sacrifício, e vai muito além disso e vai muito além disso o amor é o um amor que é superior à fé o um amor que é superior à esperança como 1 Coríntios 13 diz porque a fé e a esperança passarão um dia Cristo voltará estaremos com ele, não precisará mais de esperança acontecerá o fato, mas o amor permanecerá esse durará para sempre o amor que é o primeiro característica destacada do fruto do Espírito em Gálatas 5.22 o amor sacrificial o amor com o qual devemos amar uns aos outros porque Deus é amor e manifesta-se assim e todo aquele que ama é nascido de Deus e obedece a Deus como 1 João capítulo 4 versículo 7 nos lembra amor como a nossa aproximação de Jesus tem transformado o nosso amor sacrificial, você tem se aproximado de Jesus, buscado mais a Jesus em oração, em leitura da Bíblia, em cultos, como isso tem se refletido no seu amor sacrificial, se você está seguindo Jesus de perto, o que tem mudado em sua vida? Talvez você já ouviu alguém dizer, olha, eu não consigo amar essa pessoa, ou talvez você já disse, eu não consigo amar essa pessoa Nós dizemos muitas vezes isso Porque nós pensamos que o amor É fruto de um sentimento circunstancial Se alguém te der um presente Você vai se sentir grato Alegre Se alguém fizer um mal para você Você vai se sentir triste, magoado Se alguém te ameaça Você pode sentir medo Mas o amor Ágape, sacrificial Não é fruto de um sentimento circunstancial É uma ordem uma decisão, eu decido amar o próximo, é racional, não é emocional, mas eu não estou sentindo que eu devo amar esse irmão, você não precisa sentir, você precisa obedecer, por isso que o amor é um mandamento, por isso que lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, Paulo fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, regozijai-vos, é um mandamento, a Bíblia não nos manda, fique triste, fique com saudades, ele nos manda ficar alegres É porque é racional Alegria e amor Alegria e amor Um mandamento O amor é um mandamento Você deve amar as pessoas Que você não sente algo especial Como que eu posso manifestar meu amor por alguém Que me faz mal, que me prejudica Que eu odeio, que eu tenho raiva que eu tenho vontade de esganar Dobrando seu joelho Orando pelo seu coração e pelo coração da pessoa Orando para a salvação dessa pessoa Orando por uma aproximação amistosa para... Isso não quer dizer que você tem que ser melhor amigo de todo mundo É alguém que te faz mal Mas o amor sacrificial é uma decisão E ele continua, emite a perseverança Muitas vezes confundimos essas palavras né? Paciência, perseverança, longanimidade Qual a diferença dessas duas palavras? A palavra usada por Paulo aqui Que é traduzida como perseverar Não significa sentar e esperar a tempestade passar. Eu sou alguém perseverante. Está chovendo chuva de canivete. Eu vou esperar passar. Depois eu vou atravessar isso aqui. Não é nesse sentido. Esse, mas ela é sim voltada às circunstâncias. Mas é como você vai dominar uma situação ruim. Perseverar é como você vai reagir diante de uma chuva de canivete no seu lar. Diante de uma chuva de canivete no seu emprego. Como você reage. Como você vai tirar proveito dessa situação. Ser resistente em meio a circunstâncias diversas Essa é uma diferença A longanimidade, a paciência Tem a ver com o relacionamento com pessoas E a perseverança tem a ver com Situações difíceis O meu domínio, o meu controle com situações Perseverar em situações difíceis Ou ser paciente e longânimo Para com as pessoas Essa é a diferença dessas palavras nesse texto Um discípulo de Jesus Deve seguir Imitar bons exemplos sabendo que enfrentará dificuldades e resistência. E nós vimos até aqui sete itens que o texto destaca, pelas quais um discípulo de Jesus deve se guiar e imitar. Alguém que entende e atende ao seu chamado, primeiro o chamado de Jesus para segui-lo, para ser o discípulo dele, vai procurar se dedicar a imitar esses bons exemplos. Esses bons exemplos. Agora o texto nos mostra que mediante essa circunstância diante dessa busca de ser um discípulo de Jesus que imita Cristo e que tem essas características, nós enfrentaremos resistência e vem um versículo que talvez muitos não queriam que tivesse na Bíblia, o versículo 13 porque perseguição e sofrimento virão Paulo diz no versículo 11 antes sabe quanta perseguição e sofrimento eu suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. De todas, porém, o Senhor me livrou. O Senhor me livrou de todas elas. Perseguição e sofrimento que são provenientes de não deixar-se levar pela vontade do mundo. De não se submeter ao mundo, mas a se submeter a ser uma cópia de Jesus, como diz Douglas Gonçalves, um ministério abençoado. Paulo não sofria implicância. Paulo não era alguém que as pessoas implicavam com ele. Paulo era perseguido perseguição, irmãos, não implicância na segunda viagem missionária que está relatada em Atos capítulo 16 e 17 as pessoas iam de cidade em cidade atrás dele, Paulo estava aqui em Barbosa oh, não estamos achando que ele estava pregando oh, disseram que ele foi para Garibaldi, vamos lá pegar esse cara vamos tacar pedra, apedrejar e impedir ele não, não está mais o Garibaldi, ele foi para Bento vamos lá de caravana para perseguir esse cara não é alguém que implicava, era alguém perseguido sofria perseguição em 2 Coríntios, capítulo 11, ele faz uma lista de perseguição. E é interessante, eu quero ler com vocês... Uma versão de um falecido pastor chamado Jim Peterson... Que ele fez uma paráfrase na Bíblia, na versão A Mensagem. É muito legal também de, de estudar. E em 1 Coríntios, então, ele vai dizer... 2 Coríntios 11, do 23 ao 27, ele diz o seguinte... Eu fui muitas vezes encarcerado. Já fui espancado mais do que posso contar. Em vários momentos. E estive as portas da morte... Cinco vezes eu levei 39 chibatadas dos judeus, três vezes espancados pelos romanos, uma vez eu fui apedrejado, naufraguei três vezes e fiquei um dia e uma noite perdido no mar. Em viagens difíceis, ano após ano, eu tive que atravessar rios, enfrentar ladrões, lutar com amigos e inimigos. Lutar com amigos e inimigos. Ele continua: estive em risco na cidade, em risco na zona rural. Enfrentei perigos sob o sol do deserto e em tempestade do mar. Também fui traído por isso que eu pensei em ser meus irmãos. Sei o que é trabalhar duro. Passar noites longas e solitárias. Sem dormir. Já fiquei muito tempo sem comer. Sofri com o frio e com a falta de agasalho. Esse é um pouquinho de Paulo. E aí Paulo disse, Ti Timóteo, me imita, cara. Eu? imitar isso aí? É alguém que sabe por que Deus o chamou. E tem convicção de, que, de quem é a sua vida. Só que aqui no texto... De 2 Timóteo 3, ele vai citar três locais: Antioquia, Iconilistra. E esses três locais aqui não são os únicos locais em que Paulo foi perseguido e sofreu, e nem os piores. Aqui em Antioquia e Listra foram outros tipos de sofrimento, mas é interessante porque ele fala isso e Timóteo nem estava nessa viagem, na primeira viagem missionária. Esses lugares, Antioquia e Listra são da primeira viagem missionária. Timóteo só conheceu Paulo na segunda viagem missionária. Paulo podia ter citado os exemplos que Timóteo estava junto, para lembrar ele. Mas ele cita os exemplos que Timóteo não estava junto na primeira viagem. Porque foi quando Paulo começou o ministério, já começou a resistência. Timóteo, na minha primeira viagem missionária, eu já sofri. No início da minha missão, eu já sofri perseguição. Isso é importante. E nos lembra que no início da nossa caminhada nós já vamos sofrer. Talvez no início, no meio, numa retomada de um compromisso com Jesus, você vai sofrer perseguição, logo de cara, muitas coisas vão tentar te abalar, te tirar do caminho de Cristo Jesus, e Paulo quer encorajar Timóteo a não se apavorar: Timóteo, você está começando o um ministério, não se apavora, você vai sofrer perseguição, e é isso que o versículo 12 que eu falei, que muitos queriam tirar da Bíblia, vai falar, sim. Todos que desejam ter uma vida de devoção ou viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguição. Amém? Amém, é, amém é, aquele amém, aleluia. Mas com medo, né? Será? Perseguição e sofrimento por causa da fé são marcas de um crente perseguição e sofrimento por causa da sua fé, são marcas da vida do crente, não podemos ignorar, pular esse texto, meus irmãos, aqueles que são chamados a uma nova vida, uma vida em contraste com a maldade do mundo, que querem ser cópias de Jesus, vão sofrer, perseguição, vão passar por sofrimentos e lutas, Há muitos textos na Bíblia que falam sobre isso, que vão mostrar os discípulos, os profetas, Jesus sofrendo perseguição. E o texto aqui não se refere a sofrimento por causa do seu pecado. Não é um sofrimento por causa de preguiça, de irritabilidade, de ignorância, de muitas coisas. É um sofrimento pela fé, por, pela ação que você faz obedecendo a Jesus. O sofrimento por decidir viver piedosamente por querer ser conforme Cristo Jesus nos ensina obedecendo a sua palavra amando ao próximo, perdoando contribuindo, amando exortando aos outros andando na contramão do mundo e se você anda na contramão, você enfrenta resistência não dá para desprezar o atrito aqui, cientistas e físicos ser um verdadeiro discípulo de Jesus provoca o um antagonismo do que o mundo é Ser discípulo de Jesus provoca o mundo Jesus sofreu isso Em João capítulo 15 Versículo 18 ao 20 João relata que Jesus nos falando Se o mundo os odeia Lembre-se de que primeiro odiou a mim Não é vocês, é a mim O mundo os amaria Se pertencessem a ele Mas vocês já não fazem parte do mundo Eu os escolhi Para que não mais pertençam ao mundo E por isso o mundo os odeia vocês lembram do que eu lhe disse? O escravo não é maior que o seu Senhor? Então uma vez que me perseguiram, também perseguirão a vocês. Você quer ser um seguidor de Jesus? Prepare-se para a perseguição. Mas há uma boa notícia, meus irmãos. Eu não vim aqui para deixar vocês tristes sair daqui cabisbaixo com isso. Há uma boa notícia. E Paulo deixa registrado no final do versículo 11. De todas elas... Me livrou o Senhor De todo o sofrimento Me livrou o Senhor Espera aí, ele está encorajando Timóteo Preso, passando frio numa, Sabendo que vai morrer Sendo decapitado, enforcado Seja lá qual for o sofrimento que vai lhe esperar Ele diz, Timóteo Seja leve no Senhor, ele vai me livrar de tudo Será que Paulo foi livre dessa situação aqui? Pelo que nós sabemos historicamente, não Ele foi morto Depois da situação Mas Paulo conhecia o Salmo 34, versículo 19 que nos diz o seguinte muitas são as aflições do justo daquele que quer viver conforme o Senhor ensina mas o Senhor Deus, Jeová nos livra de todas elas e não quer dizer que você não vai passar porque ele livrou, ah tem uma barreira na minha frente, Deus tirou, tem outra barreira na minha frente, Deus tirou, e eu continuo seguindo meu caminho, leve, livre e solto como uma pluma, não é isso e é interessante que tem um, um teólogo chamado William Hendrickson que ele, sobre esse texto de Salmo, ele fala o seguinte: o Senhor sempre resgata o seu povo, com frequência os livra da morte, às vezes por meio da morte. De qualquer modo, nada os separa do amor de Deus. Às vezes o livramento do Senhor é tirar você desse mundo e levar para junto dele. Chega de sofrer aí, meu filho, você já cumpriu o papel, vem para cá, vou te livrar do sofrimento. Te dão a morte, a morte não é o fim para o crente. Jesus muitas vezes nos livra por meio da morte. Sabe o Senhor, meu Sabe o Senhor? João capítulo 16, versículo 33. Jesus nos dá uma promessa preciosa, meus irmãos. Lembre-se dessa promessa de Jesus. Eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz. É meio contraditório, né? Eu estou falando que vocês vão sofrer, vão apanhar, vão ser perseguidos. eu estou falando isso para que vocês tenham paz. Fazem minha aflição, a aflição. Por quê? Porque aqui no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, alegre-se e porque eu venci o mundo, diz Jesus. Aleluia? Um discípulo de Jesus deve se guiar por bons exemplos, sabendo que enfrentará a resistência. Quer ser um discípulo coerente? verdadeiro, que usufrui do carinho, do cuidado do pai, da graça do filho, ama e obedece a Jesus conforme a vontade dele, esteja preparado para perseguições, talvez você nunca consiga aquela promoção no seu trabalho, porque aquele cargo é para alguém de mau caráter, aquele ofício é para alguém que tem que mentir, é para alguém que tem que mascarar números e resultados, talvez você não vai conseguir, talvez você nunca vai receber aquela promoção, talvez você seja demitido, Talvez você seja sempre desprezado pelo grupo e esteja preparado para isso. A inveja do mundo sobre o justo é real. Jesus falou, vai ter represália sobre você. Danos. Paulo vai dizer, né, que variedade de perseguições tem sofrido, ele diz em texto. Então várias formas vocês podem sofrer. No emprego, num cliente que não quer contratar vocês, que não sabe que é crente. Ai, crente, eu vou evitar, vou queimar mesmo Odeio crente, não vou contratar Não quero esse prestador de serviço crente, chato Vai acontecer Mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo Confie nele É um privilégio sofrer Pela causa de Cristo, entenda isso Vira uma chave na cabeça É um privilégio sofrer Pela causa de Cristo, Jesus Ele nos ensina isso Eu comentei certa vez num pequeno grupo De um amigo que eu conheci Que é do Kirguistão. Lá, divisa com a China, Paquistão, Uzbequistão, tudo estão lá Lá no Criquistão Ele veio para o Brasil estudar teologia Porque o país dele é muçulmano de Estado, o Estado é muçulmano Então ele se converteu a Jesus por um missionário lá, clandestino Ele veio para o Brasil estudar teologia Para ser um missionário no seu país Para voltar e falar de Jesus lá Mas ele não tinha nenhum estudar e aprender mais sobre a Bíblia Veio para o Brasil, eu conheci ele e depois de um tempo de volta ao seu país, ele ficou um tempo lá, desenvolvendo missão já E voltou para o Brasil para levantar fundos para a missão, para compartilhar como tem sido e levantar parceiros E aí ele estava conversando com a gente, contando umas experiências malucas do que acontece, do que Jesus faz no campo missionário E certa e aí um, um amigo meu perguntou para ele, você nunca foi preso? E contou situações de pessoas presas, pessoas que, que apanhavam, coisa assim e ele perguntou para ele, mas você nunca foi preso por pregar o Evangelho? Ele respondeu, ainda não tive esse privilégio. Esse é alguém. Esse homem real. Né? A gente pensa que está ah, aqui na Bíblia, é real. Uma pessoa que entendeu o que Filipenses, capítulo 1, versículo 29, nos diz. Pois vocês receberam o privilégio Não apenas de crer em Cristo Mas também de sofrer por Ele É algo que a gente recebeu a fé O presente de ser salvo por Jesus E o um presente de sofrer por Ele Creia nessa verdade É graça do Senhor para te aproximar dEle Para te usar na obra dEle É o que Jesus nos ensina no Sermão do Monte Mateus capítulo 5 Versículo 11 e 12 Jesus fala isso Lembra das palavras de Jesus no Sermão do Monte Felizes, realizados, alegres São vocês Quando por minha causa Sofrerem zombaria e perseguição E quando outros Mentindo, disserem mal Todo tipo de maldade a seu respeito alegres se E exultem, porque uma grande recompensa Os espera no céu E lembre-se de que os antigos profetas Também foram perseguidos Da mesma forma Nós temos garantia, junto com Jesus De que é Bom ser perseguido por causa da fé. Não duvide disso. Um falso mestre, um enganador, não sofre por causa do evangelho. Um falso mestre é aplaudido pelo mundo. Um falso mestre é ovacionado pelo mundo. É recebido com aplausos pelo mundo. Não, aquele pastor é legal. Ele fala umas coisas muito legais. Quem está falando isso? Um ímpio que, que... Nem vou citar uns exemplos aqui, mas que me vê a cabeça agora. Um ímpio que tem uma vida devassa... E fala que esse pastor é legal, eu gosto dele. Estranho isso, né? Estranho. Um pregador do evangelho verdadeiro... Não leva pedrado. Um pregador do evangelho verdadeiro vai levar pedrada Vai ser traído O caminho do falso evangelho é um caminho de aplausos, de carinho do mundo. o caminho do verdadeiro evangelho é um caminho de graça. Reconhecimento das ovelhas de Jesus. Pelo que, quem é Jesus. E um caminho de desprezo pelo mundo. Como será que Paulo... Seria avaliado hoje pelos padrões de um líder cristão bem sucedido Será que se Paulo vivesse no nosso tempo hoje Nas mesmas circunstâncias, sofrendo tudo o que sofre O que será que as convenções, os líderes do mundo iam dizer Paulo é um baita de um líder ou iam dizer Paulo está fazendo alguma coisa errada Paulo está errado, não é assim, não é normal para um crente sofrer Um crente é filho do rei Tem que andar de Porsche, chegar de helicóptero Tem que viver em ruas de ouro Paulo fala no versículo 13... que esses falsos mestres... são perversos, impostores... e irão de mal a pior... vão se afundar cada vez mais no engano... na sua ilusão... o caminho da maldade... o caminho do pecado é morra abaixo... é de mal a pior... aí você pode pensar... poxa, que sorte de Timóteo né, ter um Paulo na vida dele... eu não tenho um Paulo na minha vida... talvez você não tenha um Paulo... na sua vida... mas você tem Jesus... Você tem o Espírito Santo, você tem a Palavra de Deus para seguir de perto. Timóteo não tinha esse livro assim, organizadinho, bonito, com comentário, com vários idiomas para ler, com canetas marca-texto para estudar e seguir de perto a Palavra de Deus. Deus colocou um Paulo na vida dele. Uma palavra completa, plena, revelada, inspirada, podemos confiar nela. Mas Deus ainda coloca pessoas na sua vida para te ajudar para te instruírem, para seguir de perto a Jesus, e ele quer que você seja alguém, para que outros imitem também, para que você, como diz Douglas Gonçalves, seja uma cópia de Jesus, concluindo meus irmãos, Paulo enaltece o esforço de Timóteo, que para nós é um questionamento, será que eu tenho seguido de perto o ensino da Bíblia? Será que eu tenho seguido de perto o ensino das Escrituras? Será que eu tenho seguido de perto a conduta de vida ideal que a palavra me orienta? Estou seguindo de perto o que a Bíblia me orienta? Será que eu tenho me esforçado para entender e viver o meu propósito, sendo fiel a Ele, sendo fiel ao que Deus me chamou, sendo paciente com as pessoas, amoroso com elas, sacrificial com as pessoas, sendo perseverante em circunstâncias difíceis? Será que diante da tensão do mundo Eu tenho sido perseverante? Tenho entendido que perseguições virão Sofrimento virá Mas de todas elas o Senhor nos livrará -nos. Ele é o nosso refúgio Ele é o nosso escudo, consolador É difícil Sim Dar um sim constante para tudo isso É difícil Para todas essas, essas perguntas ah, eu falo aqui, eu falo ali. Mas nós devemos começar seguindo de perto o ensino da Escritura. É algo gradativo, é um caminho. Eu sigo de perto o ensino da Palavra, que orienta a minha conduta, que me ensina a ser fiel, paciente e perseverante. Alegrai-vos e exultai-vos, irmãos, porque grande será a vossa recompensa. Jesus venceu o mundo mal. Um discípulo de Jesus deve se guiar por bons exemplos, sabendo que enfrentará dificuldades e resistências. Jesus te livrou da culpa do pecado. Jesus te livra da influência do pecado, para que você seja cada vez mais santo, cumprindo o seu propósito, mais parecido com ele, mais parecido com o mestre, e digno de ser imitado. Amém?